0: A maioria das pessoas tem uma abordagem reativa e não proativa em relação às suas carreiras. Pensar que você só precisa entrar em ação no momento de consertar algo que está aí ruim, seja porque você foi demitido, porque o seu chefe aí vem dando feedbacks bem negativos ou porque você está infeliz em determinado trabalho, é um equívoco bastante infeliz, que vai te limitar seriamente tanto agora quanto no futuro, em qualquer condição do mercado. Qualquer é que seja a situação que você se encontra na carreira, há algumas maneiras comprovadas, etapas que você pode seguir para maximizar suas oportunidades e aproveitar o máximo a sua carreira no direito, com o conhecimento e o suporte adequados. Você pode transformar, de fato, essa carreira na advocacia da forma que você quiser mesmo em momentos turbulentos do mercado, da economia, e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Mas antes, eu peço para você deixar o seu like, assinar o canal, ativar o sininho para receber a notificação dos próximos materiais que eu vou trazer aqui para vocês. Eu quero abordar algumas questões aqui que muita gente desconsidera ou desconhece. O primeiro ponto é que o candidato mais qualificado não necessariamente é aquele que consegue a oferta de emprego. Mas para eu, Olivia, eu estudo tanto, fiz não sei quantas pós-graduações, fiz não sei quantas é, fiz curso de mestrado, fiz aí doutorado, e aí vem um outro candidato que não tem toda essa qualificação e consegue esse resultado na minha frente, o que, que acontece? Gente, muitas vezes candidatos com uma qualificação menor que a sua podem receber ofertas de emprego simplesmente porque se prepararam e se apresentaram de uma maneira mais convincente, em outras palavras, eles são melhores profissionais de marketing do que você e um mercado de trabalho altamente competitivo ser qualificado infelizmente não é mais o suficiente do ponto de vista técnico você tem que saber demonstrar aí para o empregador que você é o melhor candidato para esse trabalho só que a depender aí de como seus pais te criaram você pode estar operando numa mentalidade ilusória em relação ao conceito da meritocracia. Eu acabo tendo aí vários clientes que passam por isso, que recebiam essas mensagens culturais e suposições. E muitos de nós fomos ensinados repetidamente ao longo dos anos por pais e professores. E aí transportam isso para o mercado de trabalho, levando como certas crenças que, na verdade, acabam atrapalhando, sendo crenças aí que não são fortalecedoras, muito pelo contrário, que acabam realmente impactando negativamente na sua vida. Então, a ideia é de que tirar notas boas garante o sucesso, seja na faculdade, na vida, então, se você cumpre esse papel, você vai ter um bom retorno. Ser inteligente significa que você se sairá... Muito melhor do que as pessoas que não são tão inteligentes como você. A gente precisa compreender que existem aí hoje em dia nove tipos de inteligência, só que na escola, vestibular. Geralmente o, mais, o que mais conta é a inteligência lógica no mercado de trabalho, a gente fala muito da advocacia, da questão da inteligência emocional e isso envolve realmente essa questão das soft skills, da capacidade também de você se interrelacionar, se comunicar bem com as pessoas, ter esse autoconhecimento para você poder se apresentar melhor então não é só essa inteligência lógica que vai levar você a um outro patamar de carreira, compreender isso para a sua advocacia é fundamental. Outra falácia é que o trabalho duro é a própria recompensa e também é o melhor caminho para outras recompensas. Não necessariamente isso acontece, eu costumo dizer que um trabalho bem realizado que não seja conhecido por outras pessoas não é um trabalho tão bem realizado assim, você que é responsável por levar isso ao conhecimento dos outros, divulgar, isso não significa uma autopromoção desmodulada ou que por acaso venha afetar o código de ética da ordem, mas é saber falar sobre si. E também a falácia de que realização e reconhecimento andam de mãos dadas. Em outras palavras, basta você fazer bem as coisas que outras pessoas, como professores na escola, empregadores, chefes, vão te reconhecer e te recompensar por isso. Mas, gente, não é bem assim. Pensa que num momento de recrutamento e seleção, digamos que você está aí competindo com outro candidato cujas qualificações são tão fortes quanto a sua? O que, que o recrutador vai fazer? A resposta é óbvia, ele vai ser influenciado pela qualidade do seu trabalho em marketing, de saber se vender e de se posicionar em relação a essas fortes qualificações. Então, no final do dia, o melhor marketing pessoal é de fato aquele que consegue o um emprego e veja, eu acabo fazendo vários treinamentos de entrevistas, roleplays, plays, né? aquela simulação de entrevistas com vários clientes nas diferentes fases da carreira e a quantidade de tiro no pé que eu vejo, as pessoas dando, não importa a idade, é uma coisa fora do comum, na hora que você está ali respondendo, mostrando seu trabalho, falando sobre si que deveria ser a pessoa que você melhor sabe falar que você melhor conhece é realmente assim é, é complicado que eu acabo vendo e por conta disso muita gente acaba perdendo essas oportunidades o segundo ponto que o melhor momento para trabalhar na sua carreira é quando o seu emprego, gente, está seguro. Então, mesmo que você esteja aí super bem empregado hoje, você nunca sabe o que pode acontecer amanhã. E para evitar um desastre na sua carreira, você deve incorporar o conceito de gerenciamento perpétuo da sua carreira na sua vida. Tarefas vitais, como manter aí as suas histórias de sucesso atualizadas, seu networking regular... Com profissionais, isso deve ser incorporado à sua rotina, para que dentro da tua semana, dentro do mês, você realmente tenha esse relacionamento cultivado, mesmo que você sinta que não precisa. E aqui eu trago um exemplo do que aconteceu com um cliente meu. Há alguns anos ele estava numa posição de uma gerência jurídica, numa multinacional e tinha tudo a seu favor. Ele era membro de uma equipe há 13 anos e era constantemente elogiado aí pelo seu trabalho duro, pelo profissionalismo que ele tinha, suas competências e, naturalmente, pensava que isso, e se sentia né, muito confortável e seguro na sua posição e por conta disso nunca viu ali as nuvens que estavam se formando no horizonte e devido a uma crise econômica, uma eventual aquisição da empresa que ele trabalhava foi demitido, de repente numa segunda-feira quando chegou no trabalho e depois de uma hora ele se encontrou sentado no seu carro no estacionamento se perguntando repetidamente como aquilo tinha acontecido, como ele sempre fez um bom trabalho, nada demonstrava esse cenário, ou melhor, ele na verdade não tinha visto. E o pior de tudo, ele me disse né, que o, o pior, a pior situação foi que ele estava totalmente despre, é, despreparado e por conta disso se sentindo até desesperado, porque ele não tinha nenhuma ferramenta necessária para encontrar outra posição apropriada dentro de um período de tempo razoável. E aí, por conta disso, a preocupação bateu forte, né? assusta. Mais tarde, ele me disse que a parte mais difícil da sua situação foi realmente se sentir completamente impotente naquele momento. Então, como eu disse anteriormente, em vez de se concentrar toda, concentrar todas as suas energias no trabalho atual, você deve se concentrar em gerenciar a sua carreira o tempo todo, independentemente do momento da economia, do mercado, da forma como tudo isso esteja caminhando. Essa é a chave que vai te ajudar a cortar meses de procura de emprego, Aumentar aí significativamente o seu salário no momento que você busque uma, uma promoção, você ser mais promovido aí rapidamente numa organização e realmente aí ter mais certeza que no momento que você, por acaso, venha perder um emprego, tem uma demissão, você tem uma capacidade maior de se recolocar em uma outra organização, caso essa seja a busca que você tem aí na sua carreira do direito. Então, eu sempre digo, aqueles clientes que me procuram, quando a carreira está, tá, as coisas estão boas, está tudo ocorrendo muito bem para avaliarem esse cenário, entender os próximos passos, são aqueles que, de fato, eu, eu, eu mais parabenizo, porque conseguem ter uma visão desse gerenciamento perpétuo de carreira. Terceiro ponto é que a graduação na escola é o começo da sua educação na faculdade e não fim gente em tempos econômicos bons ou ruins você deve estar sempre procurando maneiras de avançar no seu conhecimento qualificação profissionais participar de seminários consumir conteúdos importantes aliás esse é um aspecto que a gente precisa ter uma melhor noção no dia de hoje muito conteúdo é ofertado o tempo inteiro conteúdos ruins Realmente não agregam valor pra gente e por outro lado, conteúdos muito bons. A gente precisa ter essa maior maturidade, lidar com isso, enfim, deixar de seguir algumas pessoas, coisas desse tipo, para que a gente possa se ajudar, buscar certificações e assim por, di por diante. Essas atividades, gente, devem fazer parte do seu processo de desenvolvimento contínuo. É o famoso Lifelong Learning. É o aprendizado contínuo durante toda a vida é imperativo que cada profissional permaneça atualizado no seu campo, no segmento que atua, mesmo na área da advocacia, ou setor de mercado, nenhuma empresa ou cliente naturalmente vai querer contratar uma pessoa cuja base de conhecimento está desatualizada, afinal pensa aí comigo em um milhão e trezentos, mais de um milhão e trezentos mil, mais de um milhão e quatrocentos mil, na verdade, advogados, quem gostaria de trabalhar com alguém assim, que não atualiza o seu conhecimento e as suas habilidades continuamente? Bom, se você não busca por isso, você acaba sendo um risco que você pode correr como profissional, o maior investimento que você pode fazer em si mesmo e construir continuamente essas suas credenciais te tornará mais atraente e comercializável dentro do mercado, tanto dentro como fora da sua organização. E, além disso, gente, na advocacia, o maior ativo que você tem para vender é o seu conhecimento e os seus recursos intelectuais. Em relação ao mercado, em momentos tenebrosos, né, como de pandemia que a gente passou, com um monte de ameaças que a gente tem aí de recessão, essa demanda por pessoas que podem pensar estrategicamente e entregar resultados aumenta e não diminui. Tenha sempre isso na sua cabeça. Quarto ponto é que a primeira oferta de um empregador nunca é a melhor oferta. Veja, quando você vai buscar um emprego, os empregadores esperam que você tenha feito aí uma pesquisa salarial e esperam ter negociações dinâmicas com você. Na verdade, muitas vezes, a depender da organização, claro que você vai, mas a grande realidade é que você tem espaço para negociar. Você pode ficar tentado a pensar que qualquer oferta de emprego é a melhor que você pode receber, mas pode estar tá aí absolutamente errado e até se desvalorizando os empregadores geralmente começam com uma oferta de salário mais baixo, como teste, para ver como que você vai reagir, e quase sempre aí tem um espaço para melhorar esse aspecto, mesmo que seja nos benefícios aí, nessas né, compensações que você pode receber, o que aqui foi feita inicialmente. De certa forma, a negociação de salário é um jogo com o seu próprio conjunto de regras e diretrizes, então se você não negociar mais garanto que vai estar tá deixando algum dinheiro aí em cima da mesa o quinto ponto sempre pesquise esteja conectado à competição à sua competição no mercado gente é importante estar tá ciente da sua concorrência Seja informações sobre outras empresas, ou outros profissionais, o seu setor, escritório de advocacia, o que for. Sempre saiba quem são, o que, é que eles estão fazendo, se esforça para conhecer a concorrência melhor do que eles mesmos. Mas peraí, Olivia, como que eu vou fazer isso? Pois é, se envolve estratégia, mas aumenta muito a sua competitividade. Quando o mercado estiver difícil e permitirá que você aproveite oportunidades, os outros ainda não tão cientes. Naturalmente você está ligado, né? Aqui está um exemplo que eu trago importante de como é ter esse olhar conectado aos seus concorrentes. Uma das minhas clientes, a sócia dona de um escritório de advocacia boutique, sua base de clientes, né? Já tem alguns anos, de advocacia sólida, seu trabalho é muito bom e ela realmente gosta desse papel, vive muito bem nele. Mas a coisa que ela mais se orgulha é o fato do seu escritório ser diferenciado. E aqui, gente, não por causa dos prêmios que ganhou, que ela tem, né? E, é, mas, mas pelo fato dela conseguir atrair grandes clientes de nome e casos interessantes. Porque ela tem um talento especial para conseguir mapear, investigar o que está acontecendo no mercado. Aliás, isso ajuda com que ela faça também excelentes contratações de advogados para a sua equipe, por estar a par de quem são bons profissionais no mercado. Então, o que eu estou dizendo aqui é que ela tem um trabalho investigativo, uma pesquisa que realmente é fora da curva. Ela atua em um nicho específico, no mercado e faz questão, por isso que tem um nicho específico, tá gente, fazendo um parênteses aqui, é super importante, porque você sabe direcionar a sua energia, suas forças, saber quem que você precisa ali, tá de olho, quem não vai estar tá de olho, não dá pra gente estar tá de olho em todo mundo, e ela faz questão de saber o que tá acontecendo nesse nicho, qual escritório tá fazendo o que quais casos estão indo para quem, ela se relaciona bem nesse mercado, quem está trabalhando para quem, quais são os desafios ou as tendências que estão afetando as empresas do setor que ela atua e por aí vai. E essa é a linha de fundo que acaba gerando estratégias muito interessantes porque ela está mais conectada do que a maioria e ela usa esse conhecimento para se sair bem continuamente às vezes talentos e pontos fortes como esses não são tão claramente vistos por todo mundo, mas ela aprendeu a enquadrar sua experiência, suas ideias e seu valor em termos relevantes para esse cenário atual da economia e consegue aí se colocar de uma forma diferenciada usando esses recursos a favor disso. Então, quanto mais você estiver atento ao mercado, se você desenvolver essa competência de compreender os cenários, as tendências, o que está rolando, você vai saber aí muito mais das oportunidades e poder aproveitá-las na sua vida. O sexto ponto, gente, é que o networking é tão importante mesmo quanto você pensa que é. Na verdade, é bom... Às vezes eu já fiz perguntas em algumas palestras, quem aqui considera né, que o networking é importante, alguns não levantaram as mãos, eu não sei se eles estavam dizendo que não é tão importante, mas, gente, se você pensa que o networking é muito importante, na verdade eu te digo que ele é mais ainda do que você imagina. Portanto, é importante você reservar um tempo toda semana para manter a sua rede de relacionamentos estabelecido, ativa, e desenvolver novos contatos, tanto dentro como fora da organização que trabalha. Você deve aí uhum. estar sempre posicionado para alavancar os seus contatos profissionais e pessoas quando necessário. Então, adota aí uma disciplina de bloquear tempo. No seu calendário, especificamente para as atividades de relacionamentos com constância durante toda a sua carreira. Veja, isso pode ser feito, gente, tanto presencialmente quanto online. E as pessoas não entendem que esse cultivo né, diário ali é como uma plantação. É fundamental a gente não pode acessar aquelas pessoas que a gente nunca fala de repente quando deu aí tudo ruim na nossa vida networking nada mais é do que relacionamento eu tenho vários vídeos que eu falo sobre isso e a gente precisa investir nisso e aqui eu não esqueço uma história que eu ouvi de uma cliente ela tinha acabado de ser demitida da empresa que trabalhou aí durante quase 25 anos, veja, ela começou na empresa como estagiária, e aí nesse mesmo dia que ela começou, um outro advogado, quer dizer, um outro estagiário na época, começou na empresa ao mesmo tempo e no mesmo cargo ali, e aí eles descobriram que tinha a mesma idade, que as suas origens eram bem semelhantes, em termos de educação, interesses, história familiar e assim por diante. Só que essa minha cliente e esse outro advogado trabalharam juntos nos primeiros dois anos e tal, quando de repente ele foi transferido já para um outro departamento e um nível superior ao dela tinha essa possibilidade de né, mover internamente aí, e ele aproveitou isso e já foi para um nível superior. Ela não viu muito tempo, né? Depois muito mais depois disso, mas ocasionalmente eu escutava aí como ele estava se desenvolvendo bem dentro da organização. Bons anos se passaram até que ela foi demitida e me procurou pelo LinkedIn falando que estava precisando de ajuda profissional. E a propósito, ela acabou me dizendo que esse esse advogado que começou na empresa com ela se tornou e na realidade ainda é o presidente, o CEO dessa organização. E na época da sua demissão, por outro lado, ela tinha chegado aí à coordenação jurídica e tinha estagnado por ali. Quando eu perguntei o que, que ela via de diferença né, entre os dois, entre ela e ele, e ela não, não me trouxe uma questão de machismo, que a gente sabe que isso às vezes pode acontecer no mercado, mas ela acabou respondendo sem hesitar que ele sempre foi um mestre em fazer relacionamentos. Já elas colocavam numa posição muito escondidinha atrás da mesa realmente só fazendo o trabalho dela acreditando que era o suficiente para que os outros vissem e fizesse crescer gente esse é um aspecto que eu pego várias vezes no mercado como eu falei antes né o mito do trabalho que fala por si mesmo quando na realidade eu preciso ter essa capacidade de mostrar para as pessoas de buscar, né? É, ter a segurança de que elas estão conhecendo, o que, que eu estou entregando e tal, e não só esperar que os outros estejam ali de olho em mim, vendo que eu estou fazendo de uma forma como se fosse a natural. Cada pessoa está ali preocupada com a sua vida e, na verdade, nem sempre tem tempo de ter esse olhar. Cabe a mim é, mostrar esse trabalho. Então, essa história acaba mostrando, sem sombra de dúvidas, o quanto é importante você fazer um networking com bons e maus momentos é colocar e fazer bons relacionamentos na sua vida e por fim o sétimo ponto se você não está gerenciando a sua carreira ninguém está e aqui eu te faço uma pergunta quem é responsável por gerenciar a sua carreira é o seu chefe é o RH da sua organização se tiver um nela é o seu coaching ou mentor jurídico? É um recrutador aleatório? Ou nenhuma dessas opções anteriores? Bom, num passado longínquo, hein, daquela, aquela coisa de Star Wars, há anos e anos atrás, num passado bem longínquo, talvez qualquer combinação dessas teria sido a resposta correta, mas, gente, na economia de hoje, a resposta é claramente nenhuma das opções anteriores. Não importa o seu departamento de recursos humanos do escritório da empresa que você trabalha fale sobre o planejamento de carreira sobre o desenvolvimento de liderança não importa aí se você tem ótimos relacionamentos com empresas de recrutamento que até talvez é, seja com alguma daquelas que te colocou aí na sua posição atual, agora lembra-se né? lembre-se sempre que os recrutadores trabalham para os empregadores e não para você não importa se você está trabalhando aí com o melhor coaching jurídico, não importa se o seu chefe ama tudo o que você está fazendo e tem grandes planos para você. E não tem nada além de elogios incríveis para cada trabalho que você realiza. Entenda, é você e somente você que detém as chaves da sua carreira e do seu futuro. Se tem uma coisa que não existe, é a ideia de segurança no mercado. A exceção de você estar no funcionalismo público, isso não existe mais. Então é importante que você possa aproveitar cada um dos recursos que você tem falados aqui, que são necessários você estar atento para realmente abrir oportunidades e portas na sua carreira, independente do que está acontecendo com o mercado, com a economia, e realmente ter uma trajetória muito maior de sucesso na sua vida. Espero que esses pontos tenham te ajudado, espero que você possa aplicar tudo isso na sua vida, ampliar esse cenário, essa visão de cenário, e deixa aqui, um comentário que você queira dividir sobre essas questões. de repente, você já viveu algo que queira compartilhar, eu vou ficar bem feliz em saber. Um abraço!